0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsport-Experten von TV.
1: Es ist Donnerstag und das heißt, es ist Zeit für eine neue Episode von Passion. Ja und eines freut mich jetzt ganz besonders, es ist nämlich Race Week, das kennen wir ja schon. Aber endlich ist es Zeit für unseren Heim-Grand Prix der MotoGP am Sachsenring. Man muss sagen, leider ohne Fans vor Ort und der Sachsenring lebt nun mal von den Fans, aber dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zuschauer aus Deutschland können alle Sessions der Königsklasse ab dem FP1 im TV verfolgen, außerdem gibt es alle Qualifyings und die Rennen aller Klassen wie gewohnt live. In Österreich gibt es eine Überschneidung mit der Formel 1 in Le Castellet. Hier gibt es dann am Samstag alle Sessions der Königsklasse und am Sonntag alle Rennen im TV. Wenn nichts verpassen möchte, kann allerdings auf servusmotogp.com per Livestream mit dabei sein. Na und um top vorbereitet in Sachsenring-Wochenende zu starten, haben wir ein paar Nachforschungen angestellt. So könnt ihr daheim vor Familie und vor Freunden glänzen. Denn in den vergangenen Wochen hat es leider immer wieder viele Aufreger gegeben, die sich rund um das Reglement drehen. Egal ob Tracklimits, Bikeswap oder digitale Flaggen, egal ob Geschwindigkeitsbegrenzungen oder offene Lederkombis. Wir haben alle Antworten zu den Fragezeichen, die sich in manchen Köpfen vielleicht noch immer befinden. Und wer könnte da bei der Klärung dieser Fragen geeigneter sein als Alex Hofmann, unser MotoGP-Experte und Ex-Rennfahrer. Deswegen Alex, erstmal Servus, schön, dass du da bist. Gleich die Frage an dich. Reglementtechnisch ist seit deiner letzten MotoGP-Saison ja einiges hinzugekommen. Wie schätzt denn du das ein? Ist es was Gutes oder kann man sagen, es wird doch eher in Grund und Boden reglementiert?
0: Naja, also ich glaube generell, ähm, glaube ich, im Reden ja, schon schon sinnvoll in unserem Sport, der extrem technisch ist da muss man natürlich reingehen, dass man da nicht übertechnisiert, der extrem gefährlich ist. Da muss man natürlich auch gucken, weil man sieht, dass Sachen und Dinge einfach gefährlich sind für die Fahrer und die Beteiligten. Da haben ja dieses Jahr auch das spüren müssen in unserem Sport. Also Regeln sind ja eigentlich genau dafür da, eben dann Gleichgerechtigkeit zu schaffen und eben auch Sicherheit. Und deswegen bin ich ein absoluter Befürworter, dass wir da dran sind, dass wir da mehr machen. Aber dann ist halt oft die Frage, wie, wie man die Regeln auslegt und wie man sie anwendet und ob sie Sinn machen oder nicht. Und da muss man leider dieses Jahr schon sagen, da ist vom, vom Regelseite halt einiges gekommen, was man schon hinterfragen kann. Reden wir über Track Limits zum Beispiel. Ein Thema, wo ich mich auch mal gerne live bei Servus TV dann aufrege drüber. Das, das ist noch nicht ausgereift. Muss man vielleicht das auch nicht erwarten am Anfang, aber gerade das Thema Track Limits ist ja etwas da, was jetzt auch schon seit Jahren diskutiert wird. Finde ich, äh, hätte man besser lösen können und äh, auch schneller vor allem.
1: Ja, wie du schon sagst, Safety First ist natürlich das Thema, aber wenn du schon die Track Limits ansprichst, reden wir doch kurz drüber. Mugello, das Podium hätte sich verändern sollen. Miguel Oliveira hat ja eine Strafe bekommen wegen den Track Limits, äh, schon an mir, später auch. Aber sie sind quasi, äh, es, es hat sie egalisiert. Das Podium hat sie dann im Endeffekt nicht verändert. Joan Sarko, der auf Platz 4 gewesen wäre und demnach noch vorgerückt wäre am Podium, ist laut Stuart zu weit weg gewesen, um noch vorne zu rücken. Im Endeffekt hat sich keiner ausgekannt. Die Fahrer bei uns im Interview, niemand konnte uns so richtig erklären, was passiert ist, wieso es passiert ist. Klarheit haben die Fahrer also nicht. Was ist denn da jetzt deine Meinung im Detail, wieso kann man das nicht festlegen? Im Reglement steht es nämlich auch nicht drin.
0: Ja, das ist es ja eben so. Da halt, ähm, ich finde es ja generell gut, wenn man, äh, wenn man ja dieses äh, Stuart-Panel theoretisch mit drei sehr erfahrenen ähm, Extremfahrern oder zumindest äh, rennerfahrenen Menschen, die einen gewissen Menschenverstand mitbringen. Und mit diesem gewissen Menschenverstand müsste man schon weiterhin dieses Motorsport, Du kannst nicht alles einfach nur nach Regelbuch machen, auch vielleicht so ein bisschen situativ sagen, okay, Vorteil-Nachteil zum Beispiel wird entschieden aufgrund der Bilder und der Rennleitung. Ist da wirklich ein Vorteil-Nachteil entstanden? Das kannst du nicht einfach in ein, in ein Regelbuch reinschreiben. Ähm, wenn einer abkürzt und dabei aber irgendwie eineinhalb Sekunden verliert, dann, dann kann man da nicht vom Vorteil reden, obwohl er eine kürzere Strecke gemacht hat. Das sind zum Beispiel Sachen, die gehen nicht. Und äh, wie, wie, du, wie du jetzt auch schon gesagt hast, also, wenn nicht mal die Teammanager wirklich wissen, was passiert, nicht mal die Fahrer, mal, die beschäftigen sich ja mit dem Thema und äh, die Cheftechniker und Teammanager kommen hin und sagen, hey du, letzte Runde bitte, also Track Limits passt bitte immer auf, das ist ein ganz heikles Thema und letzte Runde extrem noch. Nur dann sind wir halt wie in Moschello, dass eigentlich beide Track Limits sind ein Witz an dieser Stelle. Also das ist einfach, ja, es ist es auch ein Witz meiner Meinung nach, dass in allen Sportarten der äußerste Rand der Linie noch dazugehört. Das heißt, im Fußball, im Tennis, in Sportarten, die es seit hunderten Jahren gibt, da ist das alles okay, wenn man die Linie noch irgendwie mitnimmt und ankratzt. Jetzt kommt die MotoGP und sagt, äh, nee, es ist der grüne Bereich, sobald man den berührt, ist, ist draußen und ist nicht mehr Rennstrecke. Und das dann halt auch nur noch mehr oder weniger richtig unter der Lupe in der letzten Runde und davor nur mit Ver Verwarnung. Also es ist, äh, es ist nicht richtig momentan, da müssen sie nacharbeiten, da werden sie noch viel Arbeit haben und es versteht und kommt auch keiner richtig mit, was, was sie da wollen. Also ich finde es momentan eher eine Phase als eine Regen die uns weiterbringt. Da würde mir wie bei anderen Sachen auf diesem Planeten momentan aber der gesunde Menschenverstand mehr gefallen als, als eine schlechte Regel.
1: Vor allem manche Fahrer haben ja berichtet, dass selbst die Verformung des Reifen die track -Limit sensoren auslöst oder Gummiteile, die wegfliegen. Ist das denn möglich? Kannst du das bestätigen, dass das wirklich so diffus ist? Oder ist das dann vielleicht ein bisschen auch der Wunschgedanke der Fahrer, dass sie ja eh nicht drüber waren, dass das doch eh einen anderen Grund hat?
0: Also wir haben uns die ja mal angeguckt in Jerez, also wir vor Ort waren. also diese diese Kontaktsensoren, das ist ja mehr oder weniger ein Kontaktkabel, das da liegt, ist halt auch extrem, wie wird es, wie wird es äh, angebracht, berührst du, weil das liegt auf, auf der grünen Asphaltfläche. Das heißt, es kann natürlich auch so angebracht sein, weil das sind jetzt da nicht nur Millimetermarken unterwegs, dass äh, eigentlich wäre dieser Kontaktstreifen nicht dort, der MotoGP-Fahrer das Grün nicht berühren würden, weil die Körbchen ja mal leicht angehört im, im Vergleich zu den Grünen, was danach kommt. Das also heißt, mit diesem Kontaktkabel ist natürlich die Gefahr größer, dass der Reifen das berührt an Stellen, wo er normalerweise drüber schweben würde, über die grüne Fläche. Also das kommt noch dazu. Also Wie gesagt, weder, weder noch die Technik überzeugt mich zu dem Zeitpunkt, weder, weder noch die, die, das Regelwerk an sich, ähm, aber momentan ich, bin ich dafür zuständig, deswegen muss man dafür leben und wir äh, freuen uns, wenn wir jedes Wochenende uns doch ein bisschen drüber aufregen können.
1: <lacht> den Aufreger hat es auch in äh, Barcelona ins letztes Wochenende gegeben mit dem Chestgate von Fabio Quattararo. Ich habe ja gesehen bei dir auf Twitter, du hast ja fleißig Memes äh, geteilt und äh, auch Fabio macht sehr viele Witze drüber. Kurz, was passiert ist, man sieht den Fahnen, der Reißverschluss geht auf, er wie soll man sagen, er entledigt sich seines Brustprotektors und äh, kommt im Endeffekt als Dritter ins Ziel. Er hat eine Strafe bekommen, allerdings fürs Abkürzen zuerst. Und äh, der Aufschrei war natürlich groß. Und im Endeffekt kam dann hinterher die zweite Strafe für die fehlerhafte Sicherheitsbekleidung. Deine Einschätzung, was ist passiert, was hätte passieren sollen, vor allem seitens der Safety Commission?
0: Also, Rennleitung war im Urlaub. <lacht> die saß mit Sangria vorne vorne an der Barcelonetta, anders kann man das nicht beschreiben. Also die Abkürzung ist ja eine dieser Abkürzungen, wo man davon ausgeht, dass es eigentlich keine Abkürzung ist. Ne? Also er hat in dieser Runde verloren, wenn du die Zeiten anguckst, hat er, hat er Zeit verloren und nicht gewonnen. Ja, jetzt äh, für Fabio muss man sagen, äh, er fährt da drüber, ähm, wichtiges Verhalten, und das hätten ich sich mittlerweile antrainieren können, ist, nach hinten gucken, den Nächsten noch vorbeilassen, dann bist du safe. Das heißt, da glaube ich, hat die Rennleitung einfach darauf gewartet, dass von irgendeinem Zeichen kommt, nochmal umdrehen, nochmal Gas rausnehmen und, und einfach erkennen, dass ich jetzt hier halt neben der Strecke war. Äh, kann man darüber diskutieren, aber war jetzt meiner Meinung nach nicht so schlimm, weil wie gesagt, er hat ist gewonnen. Dann für die zweite Geschichte allerdings, und da mal diese Strafe, keine Ahnung, kann man, man muss man und kann man natürlich im Rennen umsetzen und nicht hinten drauf noch geben. Muss man ganz klar, wenn man sagt, das war nicht regelgekonform, na, dann muss man die jetzt dann auch im Rennen so andeuten: hey, Platz verlieren, kriegst gleich nach dem Ziel, ist eine 3-Sekunden-Strafe. Das muss er wissen im Rennen schon, wurde schon der Fehler 1. Aber anscheinend haben sie so lange darüber diskutiert, dass sie dann, als bei ihm die Lederkombi aufging und er sich da wirklich selbst diesen verpflichtenden Protektor rausnimmt, der einfach, das ist festgeschrieben, einfach im ein Reglement ist festgeschrieben, die Lederkombi muss zu sein und dieser Brustprotektor, der muss da drin sein. So. Das heißt, in dem Moment waren die wahrscheinlich noch am Diskutieren über Abkürzung und was macht man da jetzt, uiui. Ui, ui. Und um gar nicht mehr die Kapazität zu haben, zu sagen, okay, jetzt macht er hier aber gerade was komplett Falsches, der muss die schwarze Flagge kriegen. Und da gibt es auch gar keine Diskussion. Das ist wie ein defektes Motorrad, das also irgendwie Öl verteilt, das nicht mehr Sicherheit garantiert für sich und natürlich auch für die anderen. Wenn der so stürzt, ist es ein Desaster. Also das, da kann man wenden und drehen, wie man will. In dem Moment, wo die sehen und die Onboards waren ja mehr als klar, muss innerhalb von ein paar Sekunden muss die schwarze Flagge mit seiner Nummer kommen und gut, also da, da gibt es auch, auch gar nichts zu diskutieren. Also da sind dann Sachen mal klar geschrieben, nicht wie Track Limits und sonstige Geschichten, wo man ja immer wo eine Grauzone findet. Ganz klar ist es drin geschrieben, verpflichtend, zu jedem Zeitpunkt, perfekt sitzend, muss soll folgendes getragen sein. Macht er sich, entledigt dass sich den Teil, ist er mehr oder weniger aus dem Rennen. Und dementsprechend muss man sagen, ist Fabio eigentlich noch Gut davon weggekommen und kann es mit viel Humor sehen, weil eigentlich hätte er dort keine Punkte verdient gehabt an diesem Tag.
1: Ja, mit Humor nimmt das auf jeden Fall. Sagt aber hinterher, dass eine Black Flag durchaus das Sinnvollste gewesen wäre. Also, er ist sehr froh um die Punkte, die er jetzt natürlich noch geholt hat als WM-Führender. Aber meint auch, die Black Flag wäre angebracht gewesen. Jetzt stellt sie mir natürlich die Frage, was denkt sich denn ein Rennfahrer in dem Moment? Wenn, wenn du jetzt auf dem Motorrad sitzen würdest, wärst in der Situation wie Fabio, deine Lederkombi wäre offen, die Bauchmuskeln sieht man. Denkt man da als Rennfahrer ans Aufhören? Denkt man da überhaupt an die Sicherheit oder ist man da so im, im Fokus, dass man das nur ins Ziel bringen möchte?
0: Naja, wenn wir über Regeln und Sicherheit reden, muss ja genau die Rennfahrer von ihrem Instinkt retten. Dass der Fabio das, was er da macht, macht, das wäre ja vor 30 Jahren alles gut gegangen, wer hätte die den gefeiert und einfach nur gelobt, da hatte keiner drüber nachgedacht. Aber die Regeln sind ja eigentlich dafür da, eben um genau die Rennfahrer vor ihrem Renninstinkt dann in solchen Momenten zu schützen. Das heißt zum Beispiel auch Regel: gestürztes Motorrad weiterfahren. Und die, ist, die Geschichte hat wir ja auch schon. Wie ist es damit, wenn ein Motorrad nicht mehr voll funktionsfähig ist? Der Rennfahrer fährt weiter, bis das Ding auseinanderbricht. Dem ist es egal, wie gefährlich das ist. Der denkt da nicht drüber nach. Und genauso ist es auch hier mit seiner Lederkombi. Der fährt weiter, weil der will die Punkte. Der sieht da einfach nur da vorne irgendwie die Kollegen fahren und will irgendwie sich ins Ziel retten. Und deswegen musst du da halt schnell sein beim Exekutieren solcher Strafen und deswegen auch bei den Regeln einfach 100% safe sein. Ähm, wie gesagt, also das ist eines die Sicherheitsklamotte. Eine andere Geschichte wäre eben Sturz und Weiterfahren wo man auch drüber nachdenken muss, weil auch da haben wir schon gesehen, das kann halt auch richtig gefährlich sein. Theoretisch müsste man da auch nachlegen, aber der Rennfahrer macht seinen Job. Und das heißt, solange da sich noch ein Rad dreht und solange der noch einigermaßen festhalten kann am Lenker, fährt er das zur schwarz-weißkarierten Zielflagge.
1: Oberkörperfrei, aber geschafft hat er es. Um die Punkte ist er sehr froh. Jetzt gibt es allerdings noch eine weitere technische Neuerung über die ich mit dir sprechen möchte, nämlich die digitalen Flaggensignale. Denn die haben jetzt auch schon für, für Aufruhr gesorgt und sind, denke ich, am Sachsenring jetzt auch wieder installiert. Beim Grand Prix von Portugal waren sie ja zum ersten Mal im Einsatz. Und gerade hier hat es den Aufreger gegeben. Peko Banyaya und Merrick Vinales ist die Qualifying-Runde gestrichen worden, weil sie haben die Zeit, Während einer Yellow Flag gesetzt und Fahrer, die eine gelbe Flagge sehen, müssen langsamer fahren. Ist nun mal so im Reglement festgehalten. Aber das war ja das Problem. Oft lassen die Streckenlayouts es nicht zu, dass die Fahrer die Flagge sehen, weil sie sie eben gerade in die Kurve legen oder ähnliches. Also eigentlich keine ideale Situation.
0: Also da muss man, da muss man sagen, solange diese gelbe Flaggeregel bleibt, ähm, die man zum Teil für sinnvoll halten kann, ich bin noch nicht hundertprozentig d'accord, weil wir einfach gesehen haben, dass es halt Trainings gibt, wo die Fahrer wo sie keine gezeitete Runde hinkriegen. Das heißt dann auch einfach, dass das Bild verzehrt. Ich finde, da müsste man noch einmal differenzieren, aber das ist halt dann auch für die Marsche einfach schwierig umzusetzen. Wie gefährlich ist eine Situation? Wo liegt denn da der Fahrer? Ist ja schon rausgegangen. Das heißt, dieser ganze Mechanismus, äh, einschätzen, der ah, gelbe Flagge kommt raus, gelbe Flagge ist weg und die, die zu einschätzen und wo die sind, müsste, müsste besser laufen. Aber das, das, das kannst du nicht machen, weil du hast halt nie die gleichen Marschüsse vor Ort und du hast halt immer irgendwo in der menschlichen Reaktionskette einen Versatz drin. Ähm, deswegen, wenn, so, wenn sie das weiter durchsetzen wollen, und ich glaube, das wollen sie, das heißt gelbe Flagge, runde gestrichen, dann müsste es man eigentlich so ein bisschen machen, ähm, dass man Geld nochmal aufteilt in, in, in Wichtigkeit und vor allem früher ankündigt. Das heißt, dass, dass ein Fahrer dann auch früher planen kann, ähm, in so einer Runde zum Beispiel. Das heißt, dass du halt direkt auf dem Display, das ist ja mittlerweile möglich, dass du bekommst Yellow Sektor 3 zum Beispiel, ne? dass du dann ganz genau weißt, okay, das Display, das eigene, zeigt mir schon mal an. Das heißt, ich habe den ersten Sektor Vollgas gegeben, sehe Yellow Sektor 3, äh, kann den zweiten noch durchgehen, wenn es dann bleibt, Weiterhin und dieses Signal muss halt gut sein. Es muss halt einfach konsequent perfekt sein. Das ist immer das Problem. Da tut ja auch jemand ein Knöpfchen. Ne? Dann, dann fährt der durch und dann weiß er, okay, in Sektor 3 bist du ich jetzt Vollgas. Wenn da noch Geld ist, dann breche ich ab in Sektor 3. Das heißt, so die, diese Kette des äh, Vorbereitens der Rennfahrer passt einfach nicht. Du kannst nicht einfach dann, aber es ist dann halt auch wieder schwierig, wenn der gerade gestürzt ist und mehr oder weniger du kommst da halt, über die Kuppe, hängst links vom Bike und außen geht die Flagge hoch und das digitale Signal ist noch nicht draußen. Na dann, dann wird es diese Momente geben. Also eine, eine totale Sicherheit bei gelben Flaggen sehe ich nicht. Ich sehe noch Ansätze, dass man einfach so die Vorbereitung der Rennfahrer ähm, die ganzen Kanäle besser, schneller, effizienter nutzen kann, um dann auch da, wie gesagt, besser darauf vorbereitet zu sein als Fahrer. Aber ich glaube auf dem Motorrad, dass du äh, nie die Möglichkeit haben, da hundertprozentige Sicherheit haben, dass jeder Fahrer alles sieht, weil du bist dann mal im Zweikampf, dann ist rechts neben dir vielleicht mal einen Fahrer. du guckst in dem Moment nicht auf dein eigenes Display, weil du konzentriert bist. Das heißt, du bist, du bist so auf der Ideallinie unterwegs, viel mehr als im Automobilrennsport zum Beispiel, wo du einfach viel mehr entspannte Ruhe hast, recht links zu gucken, Funk zu hören, in deine Displays reinzugucken, dass das auf dem Motorrad halt viel weniger möglich ist. Ich, ich, ich finde es richtig mit, mit der Sicherheit und ich verstehe den Ansatz, aber in der Umsetzung müssen sie da noch ein bisschen, ja, diese komplette gelb yellow flaggenkette die müssen sie noch verbessern und effizienter werden, damit dann eben solche Fehler nicht passieren, wie es in Portugal der Fall war. Ähm, weil wenn man das jetzt halt mal guckt, äh, Rennleitungstechnisch, da waren es die gelben Flaggen, haben halt schon mal das Rennen halt geschehen ordentlich verzerrt. Dann hast du jetzt äh, den Fabio Patero in Barcelona, da haben sie das Rennergebnis Ergebnis verzerrt. Ähm, wenn du so weitermachst, dass du dann halt über so ein Jahr, 20 Rennen hast, du dann du eventuell schon mal so deine ein Spiel von 20 Minuten haben 30 Punkte hoch oder runter bei einem Fahrer, ne, aufgrund von solchen Entscheidungen. Und das muss halt vermieden werden, weil wir wollen ja Ende des Jahres den besten Weltmeister haben und nicht der, der ja. am glücklichsten durch die Regel, durch den Regelwald gekommen ist.
1: Ja, und wenn du es dann schon sagst, die Punkte sind wichtig für Fabio vor allem, der ja einen anderen kleinen Patzer hatte, deswegen würde zur, zur letzten umstrittenen Regel der Saison 2021 kommen, die Position der Bikes beim Bikeswap weil Fabio in Le Mans ja sein erstes Flag-to-Flag-Rennen äh, bestritten hat und er hat sein Motorrad beim Bikeswap aus Versehen vor der Box von äh, seinem Teamkollegen Merrick Vinales abgestellt. Bei den Sporting Regulations Punkt 1.18.17 heißt es, the machine entering the pits must stop in the position as indicated by officials prior to the race. Eh äh klar, um Chaos zu vermeiden, um, wie du es äh zu Beginn schon angesprochen hast, um für Sicherheit zu sorgen, ja, natürlich, aber ist denn da eine Strafe, in dem Fall auch die longlap penalty gerechtfertigt, weil es ihm ja keinen Vorteil bringt? Ganz im Gegenteil. Er hat ja dann quasi länger für den Bikeswap gebraucht, ist später raus und, und hat sich selbst vielleicht ein paar Punkte ähm, ja, geholt. Die, aber...
0: ja, mhm. die Strafe da ist ja komplett korrekt. Also das ist ja auch, man muss ja auch mal sagen, das ist jetzt nicht so etwas, was der, der Rennfahrer jetzt nur beim, beim bikeswap fact to Fleck fahren muss üben, sondern es ist mittlerweile die Boxengasse ja so aufgebaut, dass man wirklich äh, für die MotoGP extra Einfahrtschilder aufgestellt hat. Das also heißt, jeder Fahrer fährt bis zu seinem Schild und nach seinem Schild biegt er dann rechts ab aus Sicherheit. Um auch einfach diesen Zugang in die Box rein. Früher sind die dann ganz früh schon rechts da zu den, zu den Fußgängern rübergefahren und dann da hingekrußt. Das war super gefährlich, wenn da einer aus der Box kommt. Das heißt, die fahren jetzt wirklich bis vor fünf Meter vor die Box und biegen dann auf den letzten fünf Metern rechts ein. Und das trainieren die das ganze Wochenende. Das heißt, der Fabio mit aller Nervosität und erstes Fleck to Fleck, das ganze Wochenende nach jedem Warm-Up, nach jedem freien Training fährt er immer gleich in die Box rein und da muss das halt auch im Rennen sitzen. Und deswegen ist die Straße absolut gerechtfertigt. Was in meiner Meinung nach dann aber wieder nicht, nicht der Fall sein kann, ist das, was wir in Le Mans gesehen haben, dass die Einfahrt der Boxengasse nicht niedergeschrieben ist im Regelbuch. Das heißt, Überall haben wir jetzt ein riesen Drecklimit-Thema und das, wo du jetzt gerade ansprichst, aber Marc Marquez kann dann bei der Einfahrt in die Box abkürzen über eine weiße, durchgezogene Linie, um sich noch neben Fabio Quattara rot zu setzen, was ja eine reine mentale Geschichte war, ne? um einfach zu zeigen, ich bin da, um ihn nervös zu machen, also es kann sein, dass dieses Manöver dafür zuständig war, dass er falsch abbiegt. Weil anstatt, dass er hinter ihm bleibt und auf der Linie mehr oder weniger, dann hätte er nicht, also wäre er auch zwischen den Linien geblieben, wäre er nicht neben Fabio gekommen und er hätte den zwar gehört, aber nicht gesehen. In dem Moment setzt er sich aber eben mit einer Abkürzung neben ihn, um ihm einfach nur zu zeigen, bevor die 60er-Zone kommt, Junge, ich bin da, ne? Du hast mich am, an der, an der Hacke und wir machen jetzt hier Bike-Swap, der den schnelleren macht. Das heißt, das ist nicht im Regelbuch definiert, dass Marc dort abgekürzt hat. Ich jetzt muss so wir vorstellen, jetzt haben sie die ganze Strecke zu 1.000 Prozent durchgescannt und alles, was grün ist, ist sofort off Track limit. Aber in der Einfahrt gilt nicht mal eine durchgezogene Linie, eine Weise, wie es in jedem Straßenverkehr in Deutschland in Europa gilt. Also da, da bin ich dann halt wieder am Thema, das Buch ist 386 Seiten, mittlerweile lang, dieses fin buch Das ist nicht in einem Paragrafen definiert, kann, kann und darf eigentlich nicht mehr sein im Jahre 2021.
1: Also man merkt, Verbesserungspotenzial haben wir auf jeden Fall Zusammenfassend kann man sagen, die Regeln sind gut. In den meisten Fällen sorgen sie für Sicherheit. Einerseits on track, andererseits, dass sich die Fahrer hinterher dann natürlich nicht in die Haare kriegen. Aber jetzt würde mich interessieren, abschließend die Frage, wenn du dir eine Regel aussuchen könntest. Wir haben jetzt schon viele gehabt, die für Verwirrung sorgen, die äh, teilweise sauer aufstoßen lassen. Aber wenn du dir eine aussuchen könntest, die du kicken oder ändern könntest, welche wäre das?
0: Track Limits momentan, ganz klar. Finde ich, find ich nicht passend.
1: Kicken oder ändern?
0: Ich würde es ändern. Ich ändern. Wir, waren, wir waren zwischenzeitlich gar nicht so auf dem schlechten Weg, wo man wirklich gesagt hat, okay, ähm, beide Räder im grünen, das, das ist draußen. Ne? Beide Räder, einfach wirklich nichts mehr berührt, die Linie, das ist draußen, fand, fand ich korrekt. Ne? da mussten die Fahrer Bescheid. Ich fand es äh, auch korrekt, dann zu sagen, mehr oder weniger, wenn einer abkürzt, und trotzdem irgendwie erholt sich ein Vorteil, dass man dann drauf guckt. Aber es war halt so mit ein bisschen Menschenverstand. Aber das fand ich gut. Und ich glaube halt auch nicht, will ja da kommen, dass die track Limits, so wie sie jetzt sind, hundertprozentig kontrollabel sind von Technik aus. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen mit der Technik, die wir zur Verfügung haben. Und es gibt überhaupt irgendwo nur ein paar Rennstrecken, wo es ganz ganz dringend ist. Und deswegen fand, fand ich das letztes Jahr besser als dieses Jahr. Also wirklich beide Räder komplett im Grünen, ich draußen. Sobald du doch mit einem Rad irgendwas Weises berührst, dürfen die da zaubern. weil Was ich ja auch der der meiste nicht vorstellen kann, du bist ja immer, wenn du mit Schräglage aus einer Kurve rausfährst, dein Körper ist ja zu 1000% Prozent auf der Strecke. Dein Körper ist ja maximal auf dem Körper. Es sind ja nur die Räder, die bedeckt sind. Das heißt, überhaupt das Gefühl für ein Motorrad zu haben, wo sind die draußen, wo sind die drin, ist ja irre für so einen Motorradfahrer in Schräglage. ist ja kein Auto, das gerade steht und das immer die, die gleiche Distanz hat man zwischen Fahrer und ne und der Reifen, sondern ist ja, ist ja ein bewegendes Vehikel, das in Schräglage, der, der, der Reifen kann draußen sein und du bist ja komplett in der Rennstrecke. Das heißt, da das Gefühl zu haben als Motorradfahrer ist ja auch Wahnsinn.
1: Ja, es ist schwierig und mal schauen, ob es da jetzt eine Änderung gibt, vielleicht wird ja dein Wunsch äh, erfüllt. Aber dann noch kurz aktuelles. Das Sachsenring steht uns ja bevor. Was können denn die Fans vom Wochenende erwarten? Sie dürfen ja leider nicht vor Ort sein, dafür haben wir die verlängerten Sendestrecken, aber rein was die Rennaction angeht, was kann man erwarten?
0: Ja, ich, ich glaube, es ähm, gut, den Sachsenring mal wieder zu haben. Im Kalender letztes Jahr war er nicht dabei, ohne Fans. natürlich eine Katastrophe für den für Rennen, der eigentlich zu 1000 Prozent von den Fans gelebt hat. Mal Die Rennstrecke wäre nicht dort, es wäre nicht ein Grand Prix dort, wenn nicht die Fans zuerst dort gewesen wären. Das muss ich halt mal vor Augen führen ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt mal so einen, so einen, so einen Cut haben in, in den ganzen Rennstrecken, die wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre haben, die waren immer ähnlich, es waren immer die gleichen Rennstrecken, jetzt kommt mal wieder Abwechslung rein oder Sachsen, ich halt mal ganz anders, das heißt, es könnte auch so ein bisschen ein Eye-Opener werden, wie Marc Marquez, der Sachsen-King, weil wenn er dort Probleme hat und links herum, wo er eigentlich sagt, er hat keine Schmerzen, dann mehr oder weniger in diesen drei Rechtskurven wird dann nicht mal hart gebremst, also das sollte wirklich für ihn eine gute Möglichkeit sein, da vorne mitzufahren. Aber wenn wir sehen, dass, dass er mit seiner Honda da nicht konkurrenzfähig ist, dann hat Honda nicht ein großes Problem, sondern ein extrem großes Problem. Es wird interessant zu sehen, wie die anderen da alle zurechtkommen und äh, ich glaube einfach, mal wieder ein ganz anderes Strecken, Streckenlayout auch mal wieder gut tut. Also wir waren jetzt viel auf so klassischen Rennstrecken unterwegs, Double Grand Prix immer in Spanien. Ich finde, jetzt ist wieder Zeit, dass eben mal so ein Sachsenring kommt und da dann, ach, die Dutch Tiki in freue ich mich auch super drauf, weil es halt echt Mal wieder vom, vom Charakter, von der Charakteristika der Rennstrecke mal was ganz anderes.
1: Ja, und vor allem sind wir ja dann wieder vor Ort. Deswegen, Alex, äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir sehen uns dann am Wochenende am Sachsenring und dann alle Zuhörer ähm, einschalten. So sein. Danke dir. Ich
0: freue mich drauf. Bis bald.
1: <lacht> Bis dann. Regeln sind gut, Regeln sorgen für Sicherheit, aber wie ihr gehört habt, hapert es bei uns noch ein wenig an der Ausführung. Ob es da noch Anpassungen gibt, ist unklar, aber sobald das der Fall ist, werden wir berichten. Jetzt heißt es erstmal Full Focus auf das Sachsenring-Wochenende. Wie gesagt, sind wir in Deutschland ab dem FP1 und in Österreich ab dem FP3 auf Sendung, bevor es Back-to-Back weitergeht nach Assen. Die nächste Episode von Passion gibt es dann wieder in drei Wochen in der Sommerpause, damit ihr auch nicht so sehr an Entzugserscheinungen leidet. Bis dahin, fort vorsichtig und bleibt schräg. Servus.
0: Passion, der Motorsport-Podcast von Servus TV. Dafür schlägt unser Herz.